0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das Koran für heute habe ich dem Shumon Katoshu Entnommen und zwar gibt es da den Fall 175, Mayoku gräbt Unkraut aus. Vortragsmeister Yushu Ryosui suchte Belehrung bei Mayoku Hotets. Mayoko sah ihn kommen, nahm einen Spaten, ging in den Garten und begann Unkraut abzutragen. Dann, kaum als er einen Blick auf Ryosui geworfen hatte, kehrte er zu seiner Unterkunft zurück. Am nächsten Tag als Ryosui erneut wegen der Belehrung kam, schloss Mayoku das Tor. Ryosui klopfte an die Tür. Mayoku fragte, wer ist da? Bevor er antworten konnte, erlebte Ryo Sui eine klare, tiefe Verwirklichung. Er sagte, »Meister, du solltest mich nicht ignorieren. Wenn ich nicht hierher gekommen wäre und dich getroffen hätte, würde ich vermutlich mein ganzes Leben damit verbracht haben, von Sutras und Shastras irregeführt zu werden. Jahre später sagte Ryosui der Versammlung der Mönche, das, was ich kenne, kennt nicht jeder. Das, was jeder kennt, kenne ich vollkommen. Ja, von, von Mayoku wissen wir im Grunde genommen wenig, was sein Leben angeht. Alles, was wir wissen, das wissen wir aus vier Koans. Ja. Und unter anderem aus diesem hier. Er war ein Schüler des großen Meisters Basho. Basso, Basso Deutsu, und äh, der hatte bekanntlich ca. 150 erleuchtete Schüler. Also hat den Dama enorm ausgebreitet. Es gibt noch eine lustige Geschichte von Mayoko in einem anderen Chor, und da, äh, da setzt er sich in so ein Papierzelt, mit dem man so Insekten abhalten kann, und tut sich das Sterbetuch, so ein Tuch so über das Gesicht. Das haben verschiedentlich Senmeister gemacht. Wenn es ans Sterben geht, haben sie sich so eine, ein schmales Tuch über das Gesicht gezogen. Und auch den Toten hat man oft so dieses Tuch dann, wenn sie verstorben waren, übers Gesicht gelegt. Also der hatte sich so ein Tuch da übers Gesicht getan und saß da in seiner Papierhütte und ähm, ein Schüler von ihm, der ging um diese Hütte rum und sah, dass er dieses Sterbetuch über das Gesicht getan hat und schrie auf im Schmerz und rannte im Tempel rum, ja. Mayoku stirbt und so weiter. Und ja, nach einer Weile ist er wieder hingegangen, um zu gucken, ist er nun tot oder nicht. Da hatte Mayoku das Tuch schon wieder runtergezogen. Und der war jetzt völlig aufgewühlt und aufgebracht und hat den Mayoku am Schlawittchen gefasst und gesagt, Kaum einem unter 10.000 gelingt es, mitten im Sterben wieder ins Leben zurückzukehren. Was hast du dir dabei gedacht? Ja? Und Mayoko sagt, ja, ist richtig, ich bin zurückgekehrt. Gedacht habe ich mir dabei gar nichts. Ja? Und es äh, zeigt so, dass er wenig Rücksicht genommen hat auf die Gefühle anderer. <lacht> wenn es um seine eigenen Angelegenheiten ging, beziehungsweise, dass er drastische Mittel benutzt hat, um äh, sich irgendwie zu zeigen. Hier in diesem Chor, ne, da, da irrt ja der Ryo Sui, sagen wir mal, in der Welt herum, so wie unser einer das auch häufig tut. Und sucht Belehrung, den Rat von Mayoko, hat gehört, das ist ein großer Meister und ist dahin gewandert und wünscht sich jetzt eine Audienz bei Mayoko und er fühlt sich vermutlich einsam, ja. Naja, jedenfalls kommt er bei Mayoko an und Mayoko sieht ihn kommen, greift sofort zu seinem Spaten, geht in den Garten und hackt Unkraut. ja Das muss sich der Rio Sui da die ganze Zeit anschauen, wartet jetzt da, dass der da mal eine Pause macht und ihn mal überhaupt erstmal zur Kenntnis nimmt. Und Mayoko wirft nur einen kurzen Blick, sieht, dass der da ist und geht gleich in seine in seine Zelle zurück, ja. Und äh, ja, Ryuusui Rios, ist einfach aufgeschmissen, und der Mayoko hat ihn abblitzen lassen. Und äh, er sieht wahrscheinlich auch nicht, dass seine Unterweisung gerade darin besteht, Mayoko im tiefen absoluten oder im tiefen positiven Samadhi Unkrautstechen zu sehen. Und das registriert er nicht, dass Mayoku dabei auch schon in einem besonderen geistigen Zustand ist. Weil er ist in dem Zustand, in dem wir uns normalerweise befinden. Äh, verwirrt, geschäftig, äh, mit allen möglichen Gedanken. Und... Einsam. Ja, dann denkt er sich, warte ich doch mal den nächsten Tag ab. Und am nächsten Tag passiert das so, dass Mayoko sieht ihn, macht gleich das Tempeltor zu und verschwindet in seinen Räumen. Ja? Ja, noch ein schlimmerer Affront, ja, von wegen Mitgefühl und so, nichts zu spüren. Naja, also der Ryosui, der klopft an die Tür und hinter der geschlossenen Tür fragt Mayoko, wer ist da? Das ist eine sehr zentrale Frage in diesem Koran und die Frage ist, wer ist denn da? Also, der Ryosui kann da nicht sofort eine Antwort drauf geben. Das ist für ihn eine schwer zu beantwortende Frage. Das ist für uns ja auch oft eine schwer zu beantwortende Frage. Wer sind wir? Wer ist da? Wer steht mir da gegenüber? Fragt der Kaiser Bodhidharma. Bodhidharma sagt, keine Ahnung. Ja hier auch so eine Situation. Auf jeden Fall fällt bei Ryosui ein Groschen. Ja, es heißt, bevor er antworten konnte, erlebte er eine klare, tiefe Verwirklichung. Vermutlich dämmerte es ihm, was sein eigentliches Zuhause ist. Wir zen -Leute sagen ja auch, heimwärts lass uns gehen, Osten, Norden, Süden, Westen. Heim, heimwärts lass uns gehen. Heimwärts, was bedeutet das für uns? Heimwärts, das bedeutet dass wir uns mit dem Homeless Self, wie der Roshi immer sagte, Homeless Self, dass wir uns mit diesem heimatlosen Selbst so befreunden, dass wir es beheimaten in uns. Dass wir spüren, dass das uns Heimat und Geborgenheit gibt. Vermutlich ist das das Erlebnis gewesen, was er gehabt hat, wenn da von klarer, tiefer Verwirklichung die Rede ist. Und dann konnte er zu Mayoko sagen, Meister, du solltest mich nicht ignorieren. Ja, der hatte ihn ja scheinbar die ganze Zeit ignoriert. Du solltest mich nicht ignorieren. Wenn ich nicht hierher gekommen wäre und dich getroffen hätte, würde ich vermutlich mein ganzes Leben damit verbracht haben, Sutras und Shastras, von Sutras und Shastras irregeführt zu werden. Also ich hätte mich auf eine vergebliche Suche gemacht. So wie immer im äußeren hätte ich gesucht. Shastras, Sutras, Ratschläge anderer Menschen im äußeren. Und ähm, ja. Später sagt er dann, Jahre später sagt er, das, was ich kenne, kennt nicht jeder. Und das ist ja auch etwas, was wir bemerken, wenn wir hier uns länger der Übung hingeben und wenn wir tatsächlich mit dem Homeless Self in einer verwandtschaftlichen, näheren Beziehung uns befunden haben und befinden, dann wissen wir etwas, was nicht jeder kennt. Das, das macht eine Grundlage unseres Handelns aus, die anderen Menschen nicht gleich äh, zugänglich ist. Und er sagt, und das, was jeder kennt, kenne ich vollkommen. Jeder kennt zu essen, jeder kennt zu trinken, jeder kennt zu gehen, jeder kennt zu fahren. Aber kaum jemand weiß, während er isst, dass er isst, während er fährt, dass er fährt, während er im Garten arbeitet, dass er im Garten arbeitet. Das ist den meisten Menschen nicht bewusst. Sie handeln und sind sich nicht bewusst und haben gleichzeitig den Parallelfilm laufen. Beim Kaffeekochen schon innerlich im Aktenstudium zu sein, auf der Fahrt zum Arbeitsplatz sich schon zu überlegen, mit wem man sich da gleich treffen wird. Wenn man sich da mit trifft, überlegt man schon, wann man Pause machen kann. In der Pause fragt man sich, was ist jetzt als nächstes dran? Das heißt, wir sind mit unserem bewussten Sein ständig neben der Kappe. Und das bewirkt eine Heimatlosigkeit, die Einsamkeit zur Folge hat. Wir sind einsam, Mitten in aller Geschäftigkeit. Äußerlich gesehen sind wir äußerst aktiv. Aber innerlich breitet sich da eine große Leere aus. Und das ist ein Zug unserer Zeit. Wir wissen nicht, wie wir mit der Einsamkeit umgehen können, anders als immer geschäftiger zu werden. Wenn uns die Decke auf den Kopf fällt, dann gehen wir erstmal zu Karstadt oder Galerie. Galeria Kaufhof in Hannover und gucken mal, was diese ganzen Geschäfte dann Neuigkeiten für uns zu bieten haben. Ah, es gibt jetzt das iPhone 14, habe ich noch gar nicht. Was das wohl jetzt noch kann zusätzlich zu iPhone 12 und 13? Oh, spannend! So, diese Art von Reizen, die heben uns scheinbar aus der Einsamkeit und unserem Alleinsein heraus. Aber das sind nur vergebliche Versuche, die innere Leere aufzufüllen. In Großbritannien gibt es seit. 2019 oder 18 wurde es initiiert, da gibt es ein Ministerium für Einsamkeit. Dieses Ministerium, das war den Briten wichtig, weil eine Untersuchung gezeigt hat, dass neun Millionen Briten als einsam gelten. Frag mich nicht, wie viele das bei uns sind. Wie viele es auch unter den Jugendlichen sind. Es sind Millionen, die einsam sind. Die mit der inneren Lehre nicht klarkommen. Viele von denen werden suizidal. Es ist irgendwie, da leben wir hier in dieser Welt der vollen Regale und prallen Konsummöglichkeiten. Und neun Millionen Briten sind von Einsamkeit geplagt. Also ein Ministerium befasst sich damit. Übrigens hat sich da eine labour unglaublich ins Zeug gelegt, um dieses... Ministerium für Einsamkeit äh, vorzubereiten und zu initiieren. Joe Cox. Und ähm, wenn die nicht gewesen wäre, gäbe es vermutlich heute noch kein Ministerium der Einsamkeit in Großbritannien. Ja, und Joe Cox wurde von irgendeinem radikalen Rechten ermordet musste ihre Arbeit von jemand anders fortgesetzt werden. Es ist traurig, jemand, der sich so einer zentralen Not zuwendet, dass die Art und Weise, wie der sich um diese Not kümmert, in anderen Menschen so viel Aufgewühltheit erzeugt, dass man dafür umgebracht wird. Also meine Erfahrung ist auch, wenn man sich konsequent für Mitgefühl einsetzt, kann man unglaublich viel Widerspruch hervorrufen und ist wirklich gefährdet. Okay, das jetzt mal beiseite gelassen, ist ja die Frage, also wie gehen die denn nun mit der Einsamkeit, die sie da auch bekämpfen wollen, um und da sind sie jetzt erstmal in wissenschaftlichen Untersuchungen und so zugange, ja. Ähm, klar, es gibt so Initiativen, Gelder, 150 Millionen oder sowas, und werden zur Verfügung gestellt, um mehr Begegnungsräume zu eröffnen und die Leute zu ähm, zu ermutigen, Kontakt zu anderen zu suchen und auf großen Plakatwänden wird ähm, hingewiesen auf diese Gefühle, die Einsamkeit begleiten und den Leuten wird äh, ein Hilfstelefon oder eine Stelle angeboten, wo, an die sie sich wenden können. Aber ein wirklich Erfolgreiches Vorgehen gibt es bisher da noch nicht. Ich habe es zum Beispiel bei meinem eigenen Sohn erlebt, der, der war eigentlich so sehr zufrieden mit seiner Arbeitssituation. Selbst, dass er da monatelang im Homeoffice für seine Firma arbeiten musste, hat ihn nicht aus seiner guten Stimmung gebracht. Aber dann zog seine Freundin plötzlich aus. Er war allein da in seiner Wohnung. Und er ist abgestürzt. Er hatte keine Idee, wie er mit dieser Einsamkeit umgehen konnte. Er kam nach Hause, niemand war da. Alle Vorstellungen von Geborgenheit hatten sich verflüchtigt. Händeringend suchte er nach irgendetwas, was ihm helfen konnte. Ja, gut, jetzt geht es ihm wieder gut, ja. Aber das war ein Schock. Und solche Schocks erleben wahrscheinlich viele junge Leute. Das Problem ist dass wir das Zuhause, die Geborgenheit, die uns fehlt, dass wir die im Äußeren suchen. Wir suchen im Außen. Wir suchen Beratung, wir suchen Bücher, wir suchen Konsumgegenstände. Wir sind mit oberflächlichen Kontakten beschäftigt. WhatsApp. Handy, jeden Moment piept es da, oh, und wir haben, sind kurzfristig abgelenkt, aber diese innere Leere, die wird irgendwie nicht gefüllt. Deshalb denke ich, dass wir hier im Session wirklich eine wunderbare Möglichkeit haben, den Empfehlungen des Buddhas zu folgen, der nämlich gesagt hat, in dieser Situation, sei dir selbst eine Insel. Um uns selbst eine Insel der Geborgenheit zu sein, geht es darum, dass wir den Blick nach innen richten. Und das können wir, indem wir uns achtsam hinsetzen, auf unseren Atem achten, indem wir sofort registrieren, was in unserem Inneren los ist. Wir können unseren Körper spüren, wir können in unsere Gefühle eintauchen, wir können unsere Empfindung wahrnehmen, wir können unsere... Wahrnehmungen wahrnehmen und all das bewusst tun und schon merken wir, wie wir mit uns in Verbindung kommen. Und indem wir mit uns selbst in Verbindung kommen, kommen wir raus aus dieser Leere, aus diesem Vakuum, Natürlich, wenn wir das noch nicht so richtig gewohnt sind, dann kann es sein, dass wir erstmal auf eine gewisse Müllhalde in unserem Inneren stoßen. Wir sind lange nicht zu Hause gewesen. Wir haben immer im Außen gesucht. Wenn man dann zurückblickt, und das erste Mal wieder mit seinem inneren Zuhause Kontakt aufnimmt, stellt man fest, da herrscht Chaos. Das ist nicht so angenehm, sich das anzugucken. Was wir dann also brauchen, ist Mitgefühl mit uns selbst. Dass wir bereit sind, diese Müllheide erstmal zur Kenntnis zu nehmen und zu akzeptieren. Und dann schlussendlich aus der Verbundenheit mit uns selbst dazu überzugehen, darauf zu klaren. Im Session, Ohatsu, gute Gelegenheit, Blick nach innen richten. Diese ganzen Sachen, die uns im Äußeren beschäftigt halten und uns ablenken, die mal hinter uns zu lassen. Das gehörte übrigens zu den Konzepten dieses Tempels, dass hier keine E-Mails und keine Handys empfangen werden konnten. Wir mussten aber feststellen, dass die meisten Leute, die unseren Tempel hier besuchten, so stark abhängig waren von ihren Handys und Computern, dass Jürgen in seiner großmütigsten Empathie schließlich ein WLAN hier eingerichtet hat, damit diese Bedürfnisse nicht weit außerhalb des Tempels am Waldrand erfüllt werden mussten, in unwirklichen Witterungsumständen, sondern dass man sich hier bei einer Tasse Kaffee hinsetzen konnte, um seine E-Mails zu checken. Also das danken wir ihm, aber er hat es nicht gerne getan, das weiß ich. Er hätte lieber uns hier ohne WLAN gelassen und ohne Handyempfang. Ähm, und das bedeutet, dass wir damit jetzt verantwortlich umgehen. Ja? Dass wir uns wirklich... Äh, klar machen, was bedeutet das, wenn wir hier ständig auf Empfang sind und in den Pausen da am tippen sind. Ja? Statt zu gucken, was ist in unserem innersten Zuhause eigentlich los. ja? ja. Gut, also das nach innen gehen, das Sitzen, dass diese Möglichkeit bereithält, diesen ganzen Film im Äußeren zu unterbrechen und zu uns selbst zurückzukehren, das ist in sich schon was Revolutionäres. Und das könnte noch viel mehr um sich greifen. Also, wenn ich da in Großbritannien im Einsamkeitsministerium Staatssekretär wäre, dann würde ich erstmal überall Meditationsgelegenheiten einrichten. Egal, in Jugendzentren, Altersheimen, in Nachbarschaften. Dass die Menschen die Möglichkeit haben, in sich selbst sich zu beheimaten, in sich selbst Geborgenheit zu finden. Meine Freundin, die will jetzt aufbrechen in die Welt und reisen und sie verspricht sich davon, sinnstiftende Erfahrungen zu machen. Ich wünsche ihr alles Gute und hoffe, dass das klappt. Und gleichzeitig sehe ich, dass es vielleicht doch nur ein Notausgang ist, den sie da wählt. Vielleicht wäre es doch schöner, sie könnte sitzen und nach innen schauen, was sie auch tut, aber eben nicht hier. Kurz und gut, der Schüler des Mayoku, der kommt jedenfalls zu dem Schluss, dass das, was er da erfahren hat bei Mayoko, dass ihn das in die Lage versetzt hat, zu sagen, das, was ich kenne, kennt nicht jeder. Das ist vielleicht traurig, aber es ist auch irgendwo beruhigend dass die Übung das zur Folge hat. Und er sagt, was jeder kennt, das kenne ich vollkommen. Ich weiß, was es heißt, beim Essen nur zu essen, beim Sitzen nur zu sitzen, beim Atmen nur zu atmen, beim Gehen nur zu gehen, beim Liegen nur zu liegen. Wirklich Bewusstsein und sein zusammenzubringen. In diesem Sinne wünsche ich uns eine erfolgreiche Übung. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de spenden.